0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。这期呢，我继续来说和语言有关的话题。如果问英国英语和美国英语谁更正宗呢？这个问题呢，本身就不一定成立。英国英语呢，肯定是更正宗的英国英语，而美国英语呢，则肯定是更正宗的美国英语。反之则不然，所以、啊、如果把这个题目变成谁是更高雅的英语，或者呢谁是历史更悠久的英语，这些问题呢可能更加可以讨论。这期呢我会讲一讲英语的历史。我的资料呢主要是来自于网络的，比如维基百科吧，在维基百科上围绕着英语的历史、英语的语音现象呢有几十个、上百个条目。我呢看了其中的若干个，消化一下，给大家讲述一下，这就是我的信息的基础吧。我想呢，大家最熟悉的英国英语和美国英语的差别呢，就是儿化音的差别。Roticity， 这个我上期呢也提过，所以呢，在想模仿英国英语的时候呢，我们就哎舌头一硬，把这个儿化音去掉。而在模仿美国英语的时候呢，我们我们再把这个儿化音加上，以至于有的时候呢，我们经常呢在很多没有 r 的地方加上了多余的儿化音，形成了一个中国原生的语言现象。比如主意 idea 这个词呢，我们有的时候呢念成 idea， 荷花 lotus 念成呢 lotus， 支持。Support， 念成呢 ，support， 等等吧，这类的情况呢，我上期曾经说过，这一期就不再赘述了。儿化音 ，roticity， 只是当代英语和美语差别的一个小小的局部，而且呢，儿化音这个差别呢，其实呢也不能用来区分英国人和美国人。什么意思呢？并不是美国人就一定儿化，比如南方的美国人，尤其是黑人呢。他们说港口 port 的时候呢，有的时候呢，他们是不带儿化音的，念成 port。如果念《哈利波特》的这个波特呢 ，porter 呢，他们会念成 porter。也就是说呢，在 or 的情况下呢，他们是不儿化的，而 er 呢，他们还是有轻微的儿化的。我不知道那个有多少人看过一个比较黑色的美国动画片《Family Guy》。中文翻译呢叫恶搞之家了，这里面的妈妈呢叫 l o i s 她呢说的英语是不带儿化音的，这个是模仿的美国罗德岛的口音。这些不带儿化音的美国口音呢，我们会在美国东部和南部的沿海地区发现，经常呢是在年纪大一点的人身上，但是呢我们很难在美国的西岸或者中西部发现类似的口音。以上说的是呢，美国人呢，他不一定是带儿化的。反过来，我们再来看爱尔兰，爱尔兰的英语呢，您可能没想到呢，也是带儿化音的。如果你去找一部爱尔兰电影看一看呢，就会发现苏格兰人说的英语呢，也是有儿化音的。在英格兰呢，虽然东南部伦敦的附近和工业发达的中部呢。大家是不说儿化音的，但是在西南部离伦敦最远的普斯茅斯乡间呢，这儿的口音啊还是带有儿化音的。在英国的旧殖民地当中呢，我们会发现加拿大、印度是有儿化音的，南非、澳大利亚、香港、新加坡的英语是不带儿化音的。那么从这些现象当中，你有没有发现一些结构呢？我先不说我的想法吧。我们再来看一看英语世界的中心——伦敦的口音。我们上学的时候呢，学的英语的音标呢是标准的牛津词典的发音。这种发音啊，我们若听旧时的大人物，比如说罗斯福或者丘吉尔的演讲呢，我们会发现他们的口音和我小的时候学英语的时候对这个英语的理解呢是比较一致的。我们当然也没有什么理由怀疑。他们说的英语呢，代表受过良好教育的纯正的或者所谓正宗的英语吧。但是呢，如果我们听听当代的英国的城市人，特别是伦敦人说的英语呢，有的时候呢，我们会大吃一惊。啊。比如说呢，英国的年轻人说“我”这个词 “me”， 他们呢嘴啊张的会比我们想象的要大，听起来呢很像 m e 的发音。再比如说呢。如果说慢 ，slow， 他们会说呢 ，slow。呃，再次 ，again， 他们会说呢 g o i n g 我的呢 ，mine， 他们会说呢 going. Slow, slow. Again, going. ，mine。slow，slow，again，again，mine，mine。再比如说呢，如果呢说，在伦敦塔附近 ，near the tower， 他们会念成什么呢？会念成 near the t o p 那么这些伦敦人，他们说的是黑暗的英语吗？他们的教育水平是不是不够呢？小的时候呢，我听家长跟我说过，说这个伦敦口音呢是一种很怪的英语口音啊。我当时的理解呢是，这是一种很古老的、代表乡土传统的一种未被淘汰的语音。但是呢，现在呢，我想这种理解呢其实是不符合实际情况的。我们上学的时候呢，学的标准英语。啊。实际上，一定程度已经进入历史，在现实生活当中呢，可能已经不复存在了。而所谓的这种怪里怪气的伦敦音呢， Cockney dialect， 却恰恰呢是一种更新的英语。这样呢，我们整个看一下在全世界的英语口音的分布现状呢，有一种结构呢，似乎就呼之欲出了。伦敦是。英语世界的历史中心，它是英语世界的文化高地，也是欧洲最国际化的大都市。在伦敦始终产生着新的英语。伦敦产生的英语呢，依靠着说着它的人，他们的文化影响力走向全世界。美国人和加拿大人的祖先呢，无疑啊，也是大致说着当时的伦敦口音踏上美洲大陆的。他们开发弗吉尼亚是始于1606年。开发马萨诸塞始于1620年。两群人一旦走散了呢，他们的语音呢就会分别各自发展。不排除啊，在这之后的100多年当中，还不断有英国的移民进入美洲。不过呢，这些新移民呢，在新大陆的社区当中呢，不会成为多数。到美国独立，也就是18世纪后期，英国对美国呢进行了几十年的贸易制裁。两国的经贸往来呢，也有所减少。在这之后呢，英格兰的移民呢，也就不再是美国吸纳的移民的主力。为什么呢？因为19世纪的英国啊，政治稳定，经济发展蒸蒸日上，而德国、爱尔兰、意大利、希腊、波兰等地呢，这些地方他们处在革命的漩涡当中，政治更加动荡，经济呢也更加落后。这些地区呢。在19世纪呢，成为美国主要的移民来源。但是伦敦的口音在1800年前后，在工业革命前后的世纪之交呢，仅仅在两三代人的身上就发生了剧烈的变化。在这之前，英国英语都是带有我们熟悉的儿化音的，但是在这之后，儿化音就在就从伦敦人的嘴里消失了。独立战争之后呢，有一些从新大陆的殖民地。回到英国的人，他们惊讶的发现，伦敦的乡亲们的口音啊都变了。美国英语和英国英语，或者说是伦敦音呢，他们之间比较明显的差异就已经形成了。不过呢，在美国和英国他们的关系正常化之后，他们之间的人员往来和贸易往来也是非常发达的。英国是当时世界的第一大国，是全球贸易的主宰者。和英国交往频繁的地区呢，一定程度上也追随了英国的口音变化。比如，在美国东海岸的纽约、波士顿、查尔斯顿，弗吉尼亚州的亚历山大、乔治亚州的萨瓦纳这些港口城市呢，在1850年前后就已经跟上了伦敦的时髦的口音，他们呢也去掉了儿化音。我们看早年的美国电影和一些美国名流的演讲呢，包括在美国东海岸受教育的宋美龄女士的演讲。他们的口音呢是非常接近我们小时候学的英国英语的，但是到了19世纪的后期，美国的发展非常迅速，而美国工业化的中心在什么地方呢？其实呢，并不是在东岸，而是在美国更广阔的内陆地区，比如滨州的匹兹堡，再比如说俄亥俄的克里夫兰、辛辛那提，再比如说密歇根的底特律，这些地方呢。这里产业工人的薪水啊，超过了当时世界上多数国家的社会精英。美国的产业工人呢，跃升成为所谓的中产阶级，而他们所操的中西部口音呢，也就随着这个阶层在美国社会影响力的扩大而重新收复了东岸的领土。美国的精英呢，我们以总统为代表，他们会采用哪种口音呢？自然是广大选民最为认同的口音。广播电视节目呢？也是这样，东海岸的大城市呢，以纽约为代表的，受到中西部口音的影响，逐渐又恢复到了原来的儿化音。今天呢，我们仍然会发现一些不带儿化音的美国人，但是呢，基本局限在年纪比较大的东部和南方人，特别是非洲裔的美国人身上。上面说的是美国的情况，我们看加拿大呢，它并没有和美国一起独立。事实上呢，在加拿大安大略省的一批移民。就是在美国革命的时候不愿意接受美国独立而跑出来的保皇派。今天的加拿大英语呢和美国英语是非常相似的，也是在有儿化音的。英国人进入印度呢开始于1612年，这、就是在英国人还有儿化音的时候。到现在呢已经400年过去了，我们看印度人说的英语呢仍然是有儿化音的。英国人统治牙买加呢是从1655年开始的。牙买加英语呢是一种非洲裔人说的英语，它的语音来源呢更加复杂。他们说有些词带儿化音，但是有一些词呢就不带儿化音。英国殖民澳大利亚呢是1788年开始的，这已经是在伦敦的英语去掉儿化音的过程之中了。新加坡的英国殖民地是在1819年建立的，英国人殖民新西兰和占领香港岛呢都是在1841年。在今天呢。这些地方所通用的英语啊，都是没有儿化音的。说到这里呢，一个图案就非常清晰了。在十八世纪末之前，英国的老殖民地，他们大多还有儿化音；而之后的新殖民地呢，就相反没有儿化音了。说到这里呢，大家就很清楚了：英国英语或者说伦敦英语，并不是更古老的，恰恰相反呢，是更新、更时髦的。今天我们看一些莎士比亚电影呢。他们一般会用很有腔调的标准英国英语，甚至用伦敦口音来演，把它呢作为一种貌似更古雅的语言。但是呢，在1564年出生的莎士比亚呢，他说的不可能是今天的伦敦音。用今天的伦敦音来演莎士比亚呢，恰恰和历史的原貌相差最远，还不如用印度英语呢。为什么伦敦的英语在历史上发生这么剧烈的变化呢？我想试着分析一下这里面呢，可能有一些原创的观点吧。原创的观点呢，就有可能有问题。我想呢，我也就是提供一个比较仓促的解释吧。首先，我们来看呢，从历史上来看，英国人的来源就很多，英语的语音来源也很多。这其中就包括原住民凯尔特人，他们说的是凯尔特语。后来呢，在罗马帝国时期呢，罗马人呢，他们说的是拉丁语或者通俗拉丁语。之后呢，有来自德国的盎格鲁撒克逊人，他们说的呢是日耳曼语言，是今天的英语最主要的来源。之后呢，还有来自丹麦的朱特人，他们说的呢也是一种日耳曼语言。在这之后呢，是诺曼人的征服。诺曼人呢，他们本身是说日耳曼语言的北欧人，但是他们已经在法国北方生活了几代人了，所以他们说的是拉丁语族的北方的法语。他们的语言对英语也构成了很大的影响，所以呢，在英语当中呢，同一个意思往往有多个单词，甚至呢，对于一个字母的读法呢，本身呢就可能存在多种理解，而这几种理解呢，他们是互相竞争并存的，都不算错。如果你要是接触过法语、德语、意大利语，甚至日语或者韩语的话呢，你都会发现。除了英语之外，其他的这些语言呢，它们的字母的读音都是非常固定、规则非常简明清晰的，在读音上呢，并没有特别大的分歧。与之相对的呢，英语的语音啊,的音啊，它的读音是极其的复杂，而且缺乏标准的解释。复杂到了一定程度之后呢，就几乎可以认为没有规则了。英语的世界呢，就和他们的市场经济一样，是一个高度分权的社会。并没有用来固定语音的权力手段，不存在一个官方版本的英语。不管牛津字典也好，韦氏词典也好，他们都是民间出版物。所以呢，如果新涌现出来什么样的口音呢，也没有什么力量来取消它的存在和蔓延。我们看，伦敦呢是英语世界最国际化的城市。这儿呢，从工业革命之前就和欧洲大陆，特别是荷兰还有法国呢，有非常密切的贸易往来。欧洲大陆的商人，在伦敦呢有很大的比例。我们看莎士比亚，他从来没有去过威尼斯，但是呢，他似乎对威尼斯的情况是非常熟悉的。我们再来看看历代的英国君主的来历吧。我们只看比较近的， 1 6 8 9年光荣革命之后的君主，玛丽二世呢？她的老公呢是荷兰的奥兰治亲王威廉，安妮女王呢，她的老公呢是丹麦的王子乔治。1 7一四年，乔治一世继位。乔治一世呢，他在54岁之前啊，都是一个纯粹的德国人，而且呢，他不是一般的德国王公，他是神圣罗马帝国的汉诺威选帝侯。他其实呢，并没有想到自己会继承英国的王位。他对自己呢继承英国的王位呢，并没有做好准备。他也不会说英语。他做了13年的英国国王，据认为呢，他后来逐渐呢，还是一定程度上掌握了英语。因为这个对于德国人来说呢，他本来就不算难。乔治一世呢，他最后呢，也是在德国去世的。他的儿子呢，乔治二世啊，他前半辈子都是德国人，到31岁的时候呢。他的老爹呢，突然成为了英国国王，他也来到了英国。他的太太呢，也是在德国娶的，是巴伐利亚地区的一个侯国，叫做安斯巴赫家的小姐。乔治三世呢，是二世的孙子，他呢是土生土长的英国人，但是呢，他的太太呢是德国北部的王公梅克伦堡家的小姐。乔治四世呢，他是58岁登基，在他登基之前呢，有一个。地下妻子呢是英国人，但是他后来合法的王后是德国的布伦斯维克王公家的小姐，继承他王位的呢是他的兄弟威廉四世，他的王后呢是德国南部的王公萨克斯麦宁根家的小姐。这之后呢就是著名的维多利亚女王了，她的丈夫呢是德国的科堡公爵的儿子阿尔布莱希特，也就是著名的阿尔伯特亲王。来自德国的王公、贵族、士兵、百姓呢，他们也对英语的口音有影响，但是呢，它并不是一个语言变化的最主要的原因。最主要的呢，一种语音它是一种文化符号。青年一代呢，他要和老一代有所差别，他们就会有自己的语言。我不知道你看没看过这个《王牌特工》这个电影里边。这个小伙子埃格顿和这个帅大叔科林·菲尔斯呢，他们都是土生土长的英国人，这是毫无疑问的。但是他们说的呢，根本就不是一种英语，而且呢，当代的英语呢，它呈现出一种底层文化、青少年文化向上层、向成年人扩展的形式。一个比较有意思的现象呢，是叫做 Jaffigan。也就是有一部分英国的年轻人呢，他们认为自己是精神上的非洲人，并且呢，模仿啊这种牙买加英语。比如这个歌手 Amy Winehouse， 他的口音呢就有一点点这个牙买加的味道了、啊，还有更夸张的，比如说有一个喜剧演员 Cohen， 他扮演的一个叫做阿里 G 的哥们儿。这个哥们儿呢，他是一个这个英国的犹太人嘛，但是他呢就整天穿着一个很肥的篮球服，说着一口牙买加英语，各种更新更怪也更有意思的伦敦音和英国首相梅姨说的这种标准英语并存，这就是当今的文化现象。我们也可以预期呢，在英语的世界还会有很多新的有趣的现象涌现。英国口音并不比美国口音更古老。相反呢，它是更新、更时髦的。谢谢收听本期的《沉浮粉碎机》。